2: a diez y media de la mañana, libertad constituyente. 48 sintonizan el 107.0 de la FM y va a dar comienzo el debate político. Hoy tratamos la subida de impuestos. no debate político, va a dar comienzo el debate económico la macroeconomía del capital concluye que el crecimiento económico viene motivado por la inversión una subida de impuestos implica sacrificar ahorro que es el sustento de la inversión sacrificar ahorro por consumo la subida de impuestos, concluye esta teoría es un lastre para el crecimiento porque grava proyectos empresariales que madura, madur, madurarían en un largo plazo en definitiva, minoran los bienes de capital disponible el presidente del gobierno se comprometió a no subir los impuestos. Cambia de criterio quien ante las mismas circunstancias opina lo contrario a lo que sostuvo hasta el día anterior. El destino que la clase política da a los fondos públicos no es impedimento para que anunciaran esta subida. Muy al contrario, pretende ser su justificación. conduce la subida de impuestos. Hoy está con nosotros Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública y Fiscal de la UNED y que estuvo con nosotros el lunes de la semana pasada con mucho éxito. Buenos días, Leopoldo. También está con nosotros don Saturnino Aguado, doctor en Economía, profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenos días, don Saturnino. Bienvenido. Y don Miguel Ángel Alonso Neira, doctor en Economía, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y también nos acompañó el miércoles pasado. Un placer tenerle con nosotros. Buenos días. Buenos días. Pues
3: Bienvenido la... a Saturnino, que es, que es la primera vez que viene, ¿no?
2: Bienvenido a Saturnino, sí. Que es el primer día que está con nosotros, acompañándonos en este debate. Y, buenos días, don Antonio, que sigue con sí, nosotros al teléfono.
3: que está en la Universidad de Alcalá de Henares.
1: No, no, no oímos, ¿eh?
3: Lo oímos antes. Ah,
2: no se oye. No... Pues eh, debes, tenemos un pequeño problema con los auriculares, no, no si no le oyen. Lo, solo le oigo yo, don Antonio, y los oyentes, que los oyentes sí, les, sí le están oyendo. Pero ellos, los auriculares ahora, suyos ahora. no. Los auriculares suyos no, pero ahora ya se, lo hemos solucionado.
3: Ah, le doy solo... la bienvenida a Saturnino, que, que está en la Universidad de, de Alcalá de Henares. Y, que, y quería preguntarle, antes de nada, ¿cómo va esa idea de, del manifiesto que me comunicó tu compañero?
4: Bueno, buenos días, don Antonio. Muchísimas gracias por invitarme. Por oh, Dios o no, Odisea. Vení sí, por la 2 a estas horas de la mañana. Pero encontraste el, el parking pronto y bien. Sí, sí, pero lo malo ha sido la 2, evidentemente. <risa> sí, sí, estáis en ello, ¿verdad? Esto del manifiesto por este no senado, digamos, ¿no? Pero si ¿sí, continúa. Sí, creo que sí. Ya, bueno, pues, ya me lo conté, digo. Claro, para verla. Para darle toda la publicidad aquí en la radio continuamente.
2: Efectivamente, muchas gracias por invitarme. A, a Venga. A... Bueno, pues lanzo la pregunta a la mesa de debate, que es ¿a qué nos conduce esta subida de impuestos? ¿Quién de ustedes quiere empezar? Bueno. ¿Leopoldo? Bueno, si te parece, encantado somos demasiados universitarios
1: aquí ¿eh?
3: no, 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 ¿qué no, no, no. Quiero que quiere decir
1: que nuestras opiniones se eh, pretende que sean objetivas, ¿no? pero a lo mejor son un poco parciales y especulativas no, no, no bueno, el... yo soy un hombre
3: práctico y aquí estoy, no, 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 no.
1: La, la subida de impuestos que nos ha sorprendido a todos, porque no la esperábamos, bueno, en definitiva se ha justificado por el imperativo de reducir el déficit público. bueno Y eso porque es necesario desde el punto de vista de el, la evolución futura que esperamos de la economía nacional, a ver si se endereza de una vez por todas. Y después porque pertenecemos pues a esto, como suele decirse, un club, la Unión Económica y Monetaria en donde se nos impone esa disciplina eso que perantemente llamamos la consolidación fiscal ¿no? bueno, hasta, hasta que nosotros nos incorporamos a la eurozona pues eh, la forma de cubrir el déficit era muy prosaica y muy, muy veterana sencillamente emisión de deuda pública ad libitum, según nos pareciera y en todo caso la monetización del déficit público mediante la operación al Banco de España es decir, la creación de liquidez, nueva liquidez ¿no? con todos los riesgos que eso suponía ahora no es así ¿cómo se puede reducir el déficit público para cumplir con esos deberes que nos impone eh, la Unión Económica y Monetaria pues ahí da, casi da sonrojo record, recordarlo porque es propio de la economía doméstica, ¿no? Una de dos o elevamos los ingresos o reducimos los gastos o hacemos las dos cosas a la vez de la manera conveniente para converger, para coincidir o en esa dirección de eh, lograr ese 4.4% del PIB que parece que va a ser algo más porque parece que el presidente del gobierno ha logrado una moratoria como otros presidentes de otros países de la Unión en Bruselas para que, en fin, no se establezcan unos límites tan rígidos, ¿verdad? Bueno, Pero pues, todavía no está lograda, ¿no? Eh, no, todavía gente... no está formalizada, pero no sé yo, me parece que, que las informaciones van en esa dirección, ¿no? De relajar un poco la cuestión y buscar otras políticas también alternativas que permitan, pues, eh, pues eh, crecer, ¿no?, la economía de la zona, ¿no? Bueno, en definitiva, la cuestión, eh, la sorpresa ha sido que el gobierno, pues, ha procedido a una elevación de la presión fiscal. ¿No? Y es verdad que la presión fiscal, si se quiere tomar ese pretexto en España, está por debajo de la media de los países de la Unión. Está a seis puntos por debajo de la presión eh, tributaria que llamamos bruta, media, de los países de la Unión. ...estamos en un 33.3%, un tercio del producto bruto, ...mientras que la media de eh, los países de la Unión... ...pues está, como digo, seis puntos por encima. Pero alabaría, al indicador que habría que atender... ...con todos sus defectos y todas las críticas... ...que pueda ser objeto, no es a la presión fiscal bruta... ...sino a, a lo que llamamos el esfuerzo fiscal... ...al índice de Frank. Y en ese sentido ya las cosas eh, cambian notablemente... ¿verdad? ...porque en ese caso pues nos encontramos... Con que, si yo tengo por aquí las cifras adecuadas, pues mmm, nosotros España está sensiblemente por debajo de la media, es un poco alta por el tirón de los países nórdicos, ¿no? pero nosotros eh, estamos en una posición muy, eh, de muy poca ventaja con respecto a otros países, ¿no? el esfuerzo fiscal en España es importante si dividimos eh, el índice de presión fiscal bruta por la, el producto interior bruto per cápita y lo multiplicamos por 10 nos encontramos con que varía esa ratio notablemente ¿no? bueno, y entonces se plantea el problema pues varía a peor perdón, varía a peor Sí, varía porque estamos en un esfuerzo fiscal que únicamente estamos por debajo de Bélgica, Alemania, y algo más. Eso, ¿no? eso, eso, eso. ¿Eh? Estamos a la cabeza de esfuerzo fiscal, ¿no? Porque nuestro producto interior bruto por per cápita es más modesto que la media europea, ¿no? Bien, entonces se plantea esta alternativa. Como no se quiere reducir el gasto público, porque no se ha querido decididamente y seriamente proceder a un recorte efectivo del gasto, se ha empezado, eh, y muy modestamente, y pues nos vamos por el lado del incremento de la presión fiscal. Y ahí la alternativa es, ¿qué hacemos? Incrementamos la presión directa o la indirecta. Impuesto sobre la renta o impuesto, el gran impuesto, gran impuesto recaudador, que es el impuesto sobre el valor añadido. Y ambas fórmulas tienen sus inconvenientes. Yo tengo un amigo que dice, eh, de manera muy graciosa, eh, España es un país que tiene sus desventajas y sus inconvenientes, ¿no? Bueno, pues en este caso se vuelve a cumplir. Las dos fórmulas tienen eh, inconvenientes. Yo diría más bien inconvenientes porque no es deseable el incremento de la presión fiscal por razones obvias, ¿no? Bien, el impuesto sobre la renta, dice con toda razón el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el impuesto sobre la renta no lo pagan las familias que están en los escalones inferiores de la escala de renta. Luego... Bueno, pues en ese sentido, aparte de que es un impuesto personal que adapta la carga fiscal a las circunstancias personales y familiares de los objetos pasivos, pues es más justo, ¿no? Eh, sin, eh, sin, sin embargo, si optamos por el incremento del IVA, esas familias que se encuentran en los niveles inferiores de renta sí pagan mucho IVA porque prácticamente consumen toda su renta, ¿no? La alternativa es el IVA. Bueno, tiene un inconveniente el incremento de la presión fiscal por la vía del impuesto sobre la renta y es que el impuesto sobre la renta actual, en realidad, es lo que antes llamábamos, antes de la reforma del 78, el IRTP, es decir, el impuesto sobre la renta del trabajo personal, porque el 85% de la base imponible integrada del impuesto sobre la renta son rentas de trabajo, ¿eh? de manera que soportan las rentas de trabajo, lo que históricamente se llamaban las rentas inmediatamente ganadas, el peso de la tributación. Eh, el impuesto sobre la renta reduce la renta disponible, reduce el consumo y eso es algo que no nos conviene porque nuestro Producto Interior Bruto eh, se compone en un 60% aproximadamente de eh, consumo es, eh, y eso pues puede lastrar el crecimiento económico cuando ya el propio consumo está demostrando una atonía clara. ¿no? Ahora, la alternativa, impuesto sobre el valor añadido, bueno, pues es que es muy tentadora. Eh, eh... Un punto más de IVA supone un incremento de la recaudación de unos 2.500 euros. Eh, millones de euros. Millones de euros. De manera que con una elevación de 2-3 puntos, obtenemos los 5.300 euros que quiere el, el gobierno obtener por la vía del impuesto sobre la renta. Es tentador, sin duda. Aparte de que con los impuestos indirectos ocurre aquello de que, ojos que no ven, corazón que no siente, van en los precios y no se es consciente, ciertamente, de que se pagan, ¿no? Ahora bien, eh, además, el impuesto sobre valor añadido también tiene un aspecto atractivo, y es que eh, no lesiona al ahorro, ¿eh? Es, eh, desde el punto de vista no tiene un impacto gran, importante sobre el ahorro y eh, tampoco sobre la creación de riqueza. Además penaliza las importaciones y no influye significativamente sobre las exportaciones porque existe la degravación fiscal de la exportación que llamábamos antes, que es la devolución del IVA por exportación. ¿no? En definitiva, es atractiva la, la, la devolución del IVA y es lo que defiende muchos, pero... A mi juicio, a mi modesto juicio, y eso lo digo como fiscalista, hay una jerarquía en los principios de la imposición, hay uno muy importante que es el principio de equidad. ¿Eh? y los impuestos indirectos son regresivos es decir, distribuyen la carga fiscal de forma inversamente proporcional a la capacidad de pago y en definitiva pues eh, eso eh, me parece que merece una mala nota además el impuesto solo al añadido como decía, reduce el consumo y es un poco lo que nos hace falta cuando demuestra esa poca pulsación ahora mismo como variable dentro del bruto. bueno, a esto hay que sumar además pues esa subida del IBI ese mantenimiento del impuesto sobre el patrimonio que lo hemos resucitado lo hemos aplicado al boca a boca ha aparecido otra vez para dos ejercicios fiscales consecutivos, lo cual pues muestra un panorama desde el punto de vista de la presión fiscal que era, como digo, inesperado y probablemente no demasiado conveniente
2: Muy bien, Saturno
4: y Aguado. Muchas gracias bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho. Yo creo que podemos
3: interrumpirnos con frases muy breves. Venga, para estupendo. Que no, para Antonio. que no sean clases. Lo único sí, que perdón. yo añadiría a, a todo <ríe> no, no lo que también para Leopoldo. que se hable con espontaneidad, con frases muy breves, para que el que está hablando no se le interrumpa la idea. Pero sí se le puede hacer una observación.
2: Ok. Muy no dice,
4: la observación, Antonio, que yo le haría a, a todo lo que ha planteado Leopoldo, es, y en relación con la pregunta de Adrián al principio, ¿a qué nos conduce? Pues hombre, se nos ha olvidado una cosa muy importante que es la recesión, la gran recesión, la depresión a la que nos conduce esta política fiscal eh, consistente en eh, subir impuestos y aunque Leopoldo decía que no es para tanto, yo pienso que sí, en bajar el gasto público. ¿Por qué? Bueno, eh, como decía ayer Krugman en, en, en su último artículo... Esto, cualquier estudiante de economía, decía él, él ayer en su, en su último artículo, que haya estudiado, por supuesto, el Samuelson, porque en los últimos manuales de, de moda no se estudia de la misma manera, sabe que eso es recesivo. Esa política fiscal contractiva contrae la economía porque, evidentemente, eh, como hubiera explicado Leopoldo, por la parte de los impuestos ocurre todo lo que ha dicho él, pero por la parte del gasto, fijaros, tengo aquí delante el último informe del Banco de España, prevé que para este año en el que estamos, 2012... La tasa de crecimiento del consumo público en España sea un menos 6,3. Uh. El año siguiente, 2013, prevé el Banco de España un menos 3,3. Uh -huh. Bueno, eso explica en gran parte que la tasa de crecimiento de la economía española para este año en el que estamos sea un menos 1,7. Claro. Por supuesto que hay muchas más razones. El consumo privado, afectado por los impuestos, como decía Leopoldo. Por supuesto la inversión, que este año va a bajar un 9,2%, y el sector exterior pero en cualquier caso, ya para acabar, la pregunta de Adrián que no se nos olvide que a qué conduce esta política fiscal contractiva del Partido Popular, pues conduce efectivamente a la contracción de la actividad económica a este nivel del menos 1,1, eh, perdón, menos 1,5 menos 1,7, o veremos a ver si llegamos al menos 2,0%
3: sí, a la recesión
4: llamémosle gran, o llamémosle ya depresión, como ya Cristín sí. Lagarde empieza a hablar, es decir, últimamente hemos aprendido cuatro términos en economía o hemos recuperado. Recesión, eso no es nada comparado con lo que tenemos. Gran recesión, eso tampoco es nada, porque eso era hasta ahora. Y ahora ya empiezan a hablar los, los expertos, no ya de gran depresión, que sería el colmo, vuelve al 29, pero sí hablamos ya de depresión. Y, ¿Eh? y por, por el, tanto... criterio, el criterio contable de los dos autotrimestres artificial bueno pero así es Antonio cómo los economistas manejamos estos ya temas lo sé, ya lo sé. en Estados Unidos por ejemplo el National Bureau of Economic Research es el que ha decidido que hay que esperar a dos trimestres consecutivos nosotros ya tenemos el, el, el último del, del pasado año este sí. parece que lógicamente va a confirmar que estamos en una recesión claro. lo que pasa que como decía antes esto no ya es una mini recesión no. ni siquiera es una gran recesión no. esto ya se asemeja bastante a una depresión claro, yo es lo que eh, creo Miguel Ángel
0: Sí, eh, yo eh, poco tendría que añadir a lo que han comentado muy acertadamente tanto Saturnino como Leopoldo, ellos yo creo que más bien como fiscalistas. Eh, yo voy a ¿Cuál darla... es
3: tu especialidad?
0: ¿cuál es? Yo soy eh, macroeconomista es decir, que en definitiva soy economista de general ¿Pero y... eres
3: keynesiano? ¿Que, no, el que inventó esto? ¿no?
0: Evidentemente no, y además eh, pues, eh, tendría muchas cosas que decir que seguramente superarían el tiempo de este programa en contra de Keynes Pero
3: yo le tengo mucha admiración a Keynes como talento excepcional, no solo para la economía sino para muchas cosas, entre otras las matemáticas,
0: sí, pero No olvidemos que, que muchas de las medidas que se están adoptando en el ámbito fiscal eh, siguen respondiendo a ese arcán y como modelo keynesiano sí. eh, que todavía está tan presente en nuestros libros de texto. Sí. Eh, yo la, la visión que quisiera dar es, eh, por tanto, la de un economista que desee, pues eh, finalmente mi preparación y ver... Eh, ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Es decir, es, digamos un mensaje ya muy, tal vez muy utilizado, pero que conviene tener presente. Es decir, ¿cómo hemos llegado eh, a la situación presente? Que mis contrarturios no lo han planteado, digamos, eh, de esta forma, pues, digamos, seguramente por su sesgo más hacia el tema de impuestos, ¿no? eh, Luego quedaría eh, por discutir, y en ese sentido, pues, también se podría añadir más adelante cuál es efectivamente el impacto de esos impuestos que es claramente recesivo. La economía que hereda el presente gobierno es una economía que yo diría que vive ya en un estado de recesión permanente, con ligeros repuntes positivos, eh, eh, yo diría ligeros ligerísimos, eh, de manera que, eh, pues, eh, como todos sabemos, eh, hemos vuelto a entrar en recesión siguiendo los criterios técnicos del National Bureau of Economic Research. Que, ¿Cuánto eh, tiempo
3: hemos estado fuera de recesión?
0: Pues yo diría Menos que de un año, ¿no? muy poquito tiempo, 6, es decir, unos trimestres.
4: Seis, siete trimestres.
0: Sí, no. o sea, y, y además, bueno, pues la salida de esa recesión, en todo caso, se puede decir que ha sido simplemente testimonial, es decir, sí. han sido tasas de crecimiento que jamás jamás eh, han llegado, bueno, ya hubiésemos querido llegar al 1%. Claro. Eh, teniendo en cuenta el problema estructural que tiene este país, según el cual no podemos generar empleo si no crecemos al 2,5%, pues, eh, o entre 2 y 2,5%, podemos decir, eh, pues eh, podemos. Eh, ...tener una idea del calado del problema que se nos presenta. Es decir, que no solamente eh, no crecemos, sino que deberíamos crecer... dadas las rigideces estructurales que tenemos actualmente a tasas superiores al 2%. Eh,
4: por tanto, mmm,
0: efectivamente vivimos en una situación recesiva. El tema de los dos trimestres del National Bureau of Economic Research es anecdótico... Eh, ...porque pues no hay dos sin tres. Es decir, que bueno, pues tendremos un segundo trimestre con tasas negativas... ...y seguramente el tercero y el cuarto. Eh, por tanto, digamos que esta forma de definir una recesión es tan solo técnica y testimonial. Eh, nos encontramos con una tasa de paro superior al 21%. Un tejido empresarial que, eh, pues yo diría que está completamente destrozado. Un tejido empresarial que no olvidemos, y esto es un mensaje que debe calar entre la población. Nuestro tejido empresarial no está basado en grandes empresarios, en grandes multinacionales. Nuestro tejido empresarial es mayoritariamente pequeña y mediana empresa, y los autónomos. Y tenemos que eh, todo ese tejido basado en pequeña, mediana empresa y autónomos está hoy bastante tocado. Tenemos un mercado laboral que es muy rígido, que es incapaz de dar salida a una, a una tasa de paro del 21% si no es con nuevos ajustes vía cantidad y no vía precios. Es decir, que en definitiva el mercado laboral ante cualquier problema siempre busca la expulsión de nuevos trabajadores, claro. lo cual hace necesaria imperiosamente esa reforma del mercado laboral que efectivamente eh, con buen acierto y espero que con buen criterio eh, llevará a cabo el presente gobierno. Tenemos un sector financiero que eh, pues todavía no ha finalizado una reforma eh, que eh, pues se hizo de manera muy tímida, temerosa, y que es incapaz en estos momentos de generar el suficiente crédito que necesitan esos pequeños y medianos empresarios que están completamente ahogados. Consecuencia de la crisis y del ajuste que está viviendo la economía, hemos vivido como en los últimos años, y esto lo explica perfectamente eh, Carmen Reinhardt en... Un libro reciente, bueno, relativamente reciente. ¿Es española? Eh, es, sí, efectivamente. Ella trabaja en el banco, bueno, en española, perdón, es latinoamericana. No sé si es exactamente. No, el, el alemán, alemana? Eh, no, creo que no es estadounidense. ¿eh? Estadounidense. Origen, sí, bueno, de origen latinoamericano, eh. efectivamente. Eh, ella ha estado trabajando habitualmente en los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, eh, Banco Mundial, etcétera. Bien, en un libro reciente, lo que nos dice Reinhardt. Es que eh, en periodos recesivos eh, tiende a incrementarse el déficit, y esto es normal, como consecuencia del aumento del gasto social. En, vivimos en una etapa recesiva, hay que aumentar en los subsidios de desempleo, etcétera, etcétera. Eh, por otro lado, las ayudas al sector financiero, si tenemos en cuenta que la recesión que vimos es también el resultado de una crisis financiera previa. Uh -huh. ...que se ha trasladado al sector real de las economías... ...y tenemos, eh, por otro lado, el resultado también... ...de las políticas rabiosamente keynesianas... ...adoptadas por los gobiernos en los últimos años... ...pero cuando digo rabiosamente keynesianas... ...me refiero al hecho de que nuestros gobiernos... ...se han dedicado a crear zanjas y a taparlas... Sí. ...que es, en definitiva, Así el mensaje solo, que sí. trasladaba Keynes en su momento... ...es decir, hemos visto, no solamente en nuestro país... ...cómo se han construido aeropuertos donde no hay pasajeros... interrumpo sí.
3: un segundo, sí. solo para contar algo conocido por todos los que conocen bien la literatura de Dostoyevsky en sus memorias en el libro de memorias cuenta que el peor sufrimiento que él ha tenido en todos los sufrimientos que tuvo a lo largo de su vida el peor fue cuando estaba eh, desterrado en Siberia un castigo que consistía nada más que en trasladar montones de arena de un sitio a otro y una vez terminado el montón volver al mismo sitio eso quiero decir que eh, me ha acordado el símil por lo que acabas de decir de, de, la, de, ...de arreglar acera y volver a...
0: Efectivamente, ese es el mensaje, ¿no? Y además, eh, bueno, pues el mensaje que no es... ...simplemente justifiquemos que al trabajador se le pague cierto billete... ...para que ese billete circule y hemos solucionado el problema. Claro. Y por lo tanto, pues bueno, eh, la forma de justificar que se le entregue a un trabajador su billete... ...es simplemente ponerle a, a hacer trabajos completamente artificiales. No ya digo, es. aeropuertos que no han servido para nada... Eh, y bueno, si nos vamos a Estados Unidos pues la situación es exactamente la misma desde hemos visto a un gobierno Obama que hasta que ha creado con cargo a los fondos públicos anticrisis en el famoso plan Obama hasta rutas ecológicas para tortugas sí. eh, nos encontramos eh, por tanto y ya voy concluyendo con un déficit eh, que nuestro eh, actual eh, gobierno eh, pues eh, se sorprende al observar que es superior al eh, pues ya al 8% seguramente va a ser según sí. los datos eh, y con un fuerte protagonismo además de las comunidades autónomas se habla este, del 9 ¿eh?
1: ya casi es que, sí, con lo, lo cual los pues,
0: imaginemos que si el ajuste era, era uh -huh. duro el que se debía de hacer cuál va a ser entonces si el, eh, déficit el que llega... se nos va viniendo encima
4: habláis de la cifra de déficit Sí. Sí. Sería al 8 no, el FMI pro... déficit Deficit del sector público, el, sector
0: público uh -huh. de la el FMI no, calcula un menos 8. O sea, el global sí, el déficit global efectivamente sí. de las administraciones públicas ahora bien lo que sí estoy planteando es que las comunidades autónomas han jugado un papel muy importante eh, la deuda pública, donde también las comunidades autónomas han jugado un papel muy relevante, eh, pues está por encima de eh, los límites establecidos eh, por el pacto de estabilidad. Estamos pues, eh, bastante por encima, yo diría, del 65% en estos momentos. Eh, y además, eh, el problema es que, no siendo un nivel todavía muy superado, no, no, o sea, perdón, no muy alto, no olvidemos que Estados Unidos está por encima del 100% en cuanto a acumulación de deuda pública en relación a su Producto Interior Bruto, sí presentaba el problema de que crecía muy rápido, y además en una economía sin capacidad de crecer y, por tanto, de generar ingresos. Eso es, en definitiva, lo que nos ha ido pasando factura en los mercados financieros internacionales cuando nuestra prima de, de riesgo crecía. Es decir, un endeudamiento que crece muy deprisa y sin capacidad la economía de generar ingresos. Por otro lado, ese creciente endeudamiento público ha llevado, como todos sabemos, a una situación de crowding out, es decir, a una situación de efecto de expulsión sobre la inversión sí. privada, puesto que a las entidades bancarias hoy por hoy les resulta mucho más atractivo invertir en deuda pública, que ya no solamente tiene la garantía del Estado, sino que implícitamente va teniendo la garantía de la Unión Europea que eh, prestar a eh, empresarios eh, que, bueno, pues no se sabe muy bien cómo van a acabar y, por lo tanto, si van a ser capaces de eh, devolver eh, el importe de esos préstamos. Por ...por lo tanto, efecto out. Todo eso, en definitiva, reclama una reducción importante del déficit público. Eso es evidente. Y el déficit público, como bien decía Leopoldo, y ya concluyo, eh, que eh, se puede reducir de diferentes formas. Bien rebajando el gasto público, bien elevando los impuestos, o bien eh, pues, actuando de las dos formas. Eh, nuestro pasado gobierno... ¿Mm? manejaba muy bien eso de los multiplicadores keynesianos eh, cuando consideraba que el multiplicador del gasto público pues finalmente tiene un efecto expansivo ¿eh? mucho mayor que eh, si me dedico a rebajar los impuestos por lo tanto bueno pues lo que sabemos que hizo el gobierno zapatero fue aumentar el gasto público rebajar la deducción de los 400 euros eh, eliminar la deducción de vivienda etcétera etcétera ¿Eh? pero claro lo que debería tener presente el, el anterior gobierno, ¿eh? que yo creo que nuestro gobierno actual sí lo va a tener presente, es que el multiplicador de los impuestos keynesiano funciona cuando en una economía hay suficiente ahorro. Y yo creo que ahora mismo el problema de la economía española es de ahorro. Por tanto, los multiplicadores keynesianos no funcionan en estos momentos. Lo que se está haciendo es dañar con esta política impositiva claramente
1: el ahorro cuando debemos ir justo en la dirección contraria. Leopoldo. Quería añadir un dato muy expresivo que quizá a los oyentes les interese, porque hablamos del déficit público, hablamos de la deuda pública, en términos ese 64 y pico por ciento del Producto Interior Bruto, el endeudamiento de la economía española en su conjunto. Eh, frente al exterior, alcanza el 394%. PIB casi por... cuatro
2: veces el valor sumando, de final de toda, toda la producción la privada, de claro. servicios de un
1: año de la economía española. Sí, sí, es
2: que ¿Era sumando las empresas privadas? Sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí
1: eh, todo. Familias, eh, empresas privadas y sector público, todas las administraciones públicas. Lo cual es realmente un dato para reflexionar sobre él. Efectivamente, bueno, <coughs> eh, decíamos... Para reducir el déficit público hay una alternativa al incremento de la presión fiscal, que es la reducción del gasto. Eso es lo que yo creo que habría que ser en esto prudente por una razón, y es que eh, esas medidas pasan por la generación. Tenemos un sector público que tiene 3.200.000 empleados públicos. Esa es una locura. ¿eh? Sí, eh, Antonio, dime. Sí, que no, es una que locura. locura. Sí, una, una verdadera eso locura. Eso es la autonomía. Entonces, es. yo lo que pienso, porque ahora yo establecería... En el mes de mayo pasado presentamos a los medios un libro que coordinó Juan Velarde qué sí. se puede hacer con urgencia, que donde colaborábamos 32 economistas, ¿no? Y yo, como el tema era libre, pues le dije a Juan si podía abordar el tema del déficit, ¿no? Y ahí hago un inventario, me tomé la molestia de ver las posibles... Estoy hablando del verano de 2010, ¿eh? que ahora se habla del tema de, de eso, de, de la necesidad de la liposucción del sector público, que es verdad, ¿eh? Eh, tenemos un eh, sector público glotón, ¿verdad?, que ha adquirido una masa, una masa corporal impresionante y que es preciso reducir si queremos salir adelante. Porque es que no se trata tanto de reducir el gasto del Estado como reducir al Estado mismo que se ha arrogado unas competencias de intervención que exceden de lo que hoy todos sabemos los economistas aconseja o sugiere, universalmente aceptado que es suplir los fallos del mercado y no incurrir en sus propios fallos como señala la public choice ¿no? es decir, tratar de obviar eh, sus, propios, sus propias disfunciones ¿no? pero claro, resulta que nos encontramos con un sector público que nos quiere decir cómo tenemos que hablar sí. ¿eh? cómo tenemos que hablar, qué lengua tenemos que utilizar uh -huh. ¿eh? Un sector público que nos quiere eh, eh, inocular o <risa> embutir una moral determinada, que es bueno, que es malo, ¿eh? en materia de igualdad, en materia... De...
3: Ese, esa es mi especialidad.
1: Claro, el eh, Antonio, pero política, fíjate que todo esto es supone gasto público. Sin gasto duda, público eh, claro, Y además eh, improductivo. Exactamente. Miguel Ángel señalaba ¿no? que, que, bueno, pues, pues eh, ciertamente pues se ha producido un sobredimensionamiento en estas políticas demagógicas, clientelistas, desde el punto de vista electoral, etcétera, etcétera. Y hemos llegado a una situación verdaderamente disparatada. Simplemente repasar la nómina de los organismos, en términos institucionales del Estado, que son absolutamente innecesarios, y eso por no entrar en la estructura del propio Estado aberrante, algunos lo escribimos hace ya bastantes años, y bueno, pues entonces decir estas cosas pues era correr el riesgo de que se le protejara a dime, uno de dime, reaccionario, dime de conservador, de, de unitarista, de, de en fin, senerista, de regresivo, ¿verdad? Ahora lo bueno, dice todo el mundo, la estructura sí. del Estado es aberrante, esos 17 comunidades autónomas que... Sí. Eh, han pretendido de manera eh, excesiva pues clonar a la Administración General del Estado de un Estado unitario para convertir en 17 estadictos Perdona, digo, hay 17, hay... ¿no? Perdona, ¿Qué? Digo, ¿Qué?
3: Hay 17 mini Estados
1: centrales Claro, exactamente, es, unitarios dentro de sí mismos ¿no? Es
3: que no han resuelto, no han agravado todo
1: Fíjate que esta mañana le oía yo en radio al portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados al hablar del tema de Álvarez Cascos que decía, es que, bueno pretendía aprobar unos presupuestos generales del Estado y se le ha ido esa palabra, ¿no? hablando del presupuesto del Principado de Asturias lo ha llamado del Estado sí. <ríe> lo cual ha resultado muy Oye, ilustrativo quiero, y, ¿no? también
3: quiero, como siempre puedo ilustrar a los economistas con reflexiones de filósofos políticos <coughs> por ejemplo Tonqueville uno de los grandes líderes en el pensamiento sobre la división de poderes sin embargo cuando habla de los poderes locales que o lo, lo que llaman aquí la autonomía dice que son más insoportables ese poder que los poderes eh, centrales. dice por una razón sencilla dice porque del, el, el pueblo, el gobernado tolera menos el poder cercano que el lejano
2: es que, es que no consiguen nada
1: yo creo que si, si me permites un minuto sí, nada más porque va en la dirección lo claro, adecuada del recorte del gasto, que es lo que yo pretendería, ¿no? Antes, es evidente, antes que subir la presión fiscal existe la posibilidad. Lo que pasa es que políticamente yo también entiendo que es muy duro hacerlo de manera inmediata. La supresión de esto que llamamos el sector público empresarial, que totaliza más de 4.000 entidades de una tipología también muy variada, fundaciones, empresas públicas, sociedades limitadas, en decir, de este tipo de organismos supondría realmente, si se suprimen de hoy para mañana, pues el despido <coughs> verdaderamente de mucha gente ¿no? yo comprendo no es que eso claro. tiene que ir compensado
3: es que eso tiene que ir compensado con una eh, política eh, de, de signo contrario para paliar los efectos de choque
1: claro
0: Claro, nada
3: más, pero, claro,
1: claro. pero el gobierno tímidamente pues ha comprometido a reducir un 20% las subvenciones a las centrales sindicales y a las organizaciones empresariales. ¿no? Pero bueno, hay ahí todo ese mundo de la cultura con K que llamo yo, ¿verdad? Habría que revisar eso de tener una industria cinematográfica colgada de los presupuestos generales del Estado. Alguien decía que los españoles somos productores cinematográficos como contribuyentes porque financiamos una industria absolutamente ruinosa. Las televisiones públicas, las embajadas, que tanto se habla ahora de ellos, yo lo recogía en ese artículo. Eh, la ayuda al desarrollo más bien al subdesarrollo ¿eh? uh -huh. eh, en fin, hay, un, hay una larga nómina eh, de, de, de posibilidades de recorte en los presupuestos por no hablar de la eh, de inutilidad del Tribunal Constitucional por ejemplo Y la ser izquierda, la izquierda social
3: que, re, que es la que reclama este gasto del Estado en el arte, en la cultura, en el cine de, ignora las reflexiones de Granchi contrarias radicalmente a toda subvención del Estado a la cultura
4: Saturrino. Bueno, yo no sé si lo siento o no lo siento, pero discrepo bastante sobre todas las cosas que ha dicho Miguel Ángel. Eh, claro, tenemos muy poco tiempo. Eh, básicamente, mmm, yo ahora mismo, sinceramente, has hablado de, de la, que es un modelo arcaico el keynesiano. Yo ahora mismo me siento completamente un economista keynesiano. Antes he hablado de Paul Krugman. Krugman es uno de mis profesores eh, en el MIT, en Estados Unidos. Eh, Krugman es uno de mis modelos como profesor de economía internacional en la Universidad de Alcalá. Y su libro lo utilizo en clase continuamente. Y, y Krugman, quizá en Estados Unidos, es junto con Stiglitz y algunos otros más, Rogoff, has mencionado a Carmen Reinhart también Kenneth Rogoff, Jeffrey Sachs, eh, Jeffrey Frankel, un, una playa de, de, de buenísimos premios Nobel eh, de economía, economistas, que, que dicen básicamente lo contrario de lo que hemos oído aquí esta mañana. Estamos en una trampa de liquidez keynesiana. Los tipos de interés en Estados Unidos están al 0%. En Europa están todavía demasiado altos bajo mi punto de vista. Están al 1% y deberían bajar como en Estados Unidos. ¿Para qué? Pues evidentemente para conseguir lo que ha conseguido Obama en estos últimos tiempos. Bajar la tasa de paro, crecer al 1,8%, según veo aquí los últimos datos del FMI. Mientras que en Europa, desgraciadamente, se ha impuesto la opinión de que esto no es una trampa de liquidez de que esto es otra cosa, de que lo que hay que hacer es eh, reducir el déficit, provocar esta tremenda contracción del gasto público que he comentado antes en España, del menos 8% o menos 6,3%. Por cierto, eh, queridos colegas funcionarios, los tres que estamos aquí somos parte de esos tres millones y pico de empleados públicos, los tres trabajamos en universidades públicas, ya empezamos a notar, eh, eh, al menos en la mía, desde hace un tiempo que no tenemos ni para tóner, que no tenemos ni para calefacción, que no tenemos ni para ni para luz, que el rectorado nos está quitando lo poco que teníamos conseguido en estos últimos años, aparte del tema salarial, por supuesto, si etcétera, etcétera, saudo, por más, supuesto. Es
1: que probablemente no teníamos que ser setenta y tantas universidades en el país. Bueno, pero es sí, otro problema. También lo que te quería comentar,
4: y ya termino, hay muy poco de dónde bajar el gasto público, hay poquísimo. Y, y a las pruebas me remito de nosotros tres en nuestras tres universidades públicas ¿qué más nos van a recortar? si ya nos ha recortado la luz, el gas el tóner, las fotocopias
3: sí, o queda por recortar ¿qué más nos la, van a recortar? Sí, sí, las cabezas para que Eso. lo que
4: entonces cuidado, que <risa> Eso es lo que volviendo es. al tema de Estados Unidos y volviendo a hablar de Krugman Krugman recientemente ha hecho un comentario muy bueno respecto al sector público en Estados Unidos, que a mí me parece muy interesante él dice que el sector público en Estados Unidos es un seguro médico más un ejército. Y para indicar que en Estados Unidos hay muy poco de donde Obama o el próximo presidente sea el que sea pueda recortar. En España pasa algo muy parecido. Ya sé, estoy de acuerdo contigo, lo puedo, que hay infinidad de manirrotos ¿eh? en empresas públicas, en ayuntamientos, en comunidades, y eso no es austeridad, eso es eficiencia. Lo que hay que hacer es que esas cosas en los años de vacas gordas y en los años de vacas flacas no ocurran es, es esa construcción de... de aeropuertos sin aviones etcétera, pero eso es imposible etcétera. de evitar pero, por ¿no? ejemplo, la universidad pública a la cual pertenecemos los tres de nosotros, por favor Potenciemos la universidad pública porque nos cargamos el futuro de este país.
3: Pero es que ¿Y? lo que tú dices es una utopía, son buenas intenciones, son buenos deseos.
4: No, eso es dinero, Antonio. No, eso es dinero bien gastado, bien administrado, esos recursos que, es que la Comunidad de es, Madrid, que... por ejemplo, que no, cada que no vez de... frenan no a la universidad pública.
3: Es que no me has dejado terminar. Termina, termina. Mira, es una utopía que con esta constitución y en una partidocrática en un en régimen partidocrático, se pueda conseguir lo que tú estás diciendo. Eso es imposible. La corrupción no se podrá impedir nunca con esta constitución y este sistema. El despilfarro tampoco se podrá construir nunca. La manía de grandeza acompaña a todos los nacionalismos. Eso es imposible de corregir sin un cambio radical de la constitución y sin una introducción a la democracia y un abandono del estado de partidos esa es la realidad y por tanto, muy bien, los economistas que hablan de lo que entienden, yo hablo de lo que yo entiendo y eso que estáis diciendo vosotros es incorregible sin un cambio de la constitución
0: Miguel Ángel sí yo quería responder eh, eh, algunos comentarios, por un lado eh, de Leopoldo y responder igualmente a Saturnino, porque por, por alusiones. ¿no? Simplemente les pido brevedad, pero
2: nos quedan siete minutos y me gustaría que hiciésemos sí. una vuelta aún al debate.
0: ¿Puedo? Bueno, en primer lugar, eh, yo sí creo que eh, el keynesianismo que se ha venido practicando en eh, los últimos años es relativamente, yo diría, relativamente estéril. Es decir, las expansiones monetarias y el incremento del gasto público llevan a Estados Unidos a estar en niveles del 8, 9% de tasa de paro. Eh, cuando, Bush, es decir,
4: eso ha sido bus. Sí, no partiendo,
0: partiendo de que, de que antes, eh, es decir, partiendo de que antes de la aplicación de estas medidas estábamos jugando a niveles del 10% de tasa de paro, la reducción de la tasa de paro es realmente baja para el esfuerzo que se ha pedido sí. a la economía norteamericana. Es decir, Yo me apunto
4: esto, a eso en España a bajar la tasa de paro. Me apunto.
0: No olvidemos que Estados Unidos tiene un 100% de endeudamiento público y que solamente es sostenible porque Estados Unidos sigue jugando su papel de país de moneda de reserva Perfecto. y que en definitiva, pues eh, en los mercados internacionales todavía se, cree, se, se confía en que, la, en que la Reserva Federal dará la maquinita de hacer dinero para eh, cubrir esa deuda. Eh, por tanto, tiene un problema de endeudamiento público. Si tuviésemos nosotros ahora mismo un 100% de endeudamiento público en España, estábamos seguros que muchísimo peor
4: 102, de lo que estamos ahora. 102%, exactamente, en Estados <risa> Unidos.
0: Sí, pues eh, es un nivel realmente, yo diría que alarmante.
4: 30 puntos más que nosotros.
0: Por otro lado, eh, no olvidemos que también keynesianismo son expansiones monetarias y tipos de interés ridículamente bajos. Eh, que es lo que ha venido manteniendo la Reserva Federal en los últimos años. Estados Unidos ahora mismo tiene un problema de acumulación de reservas bancarias en el balance de la Reserva Federal, que si todo eso aflorase al mercado de golpe, generaría un proceso hiperinflacionario en Estados Unidos. Eh, eh, a lo mejor sin, sin ser tan exagerado, pero sí por lo menos como mínimo tasas de inflación superiores al 10%, lo cual ya sería escandaloso en un país como Estados Unidos. Y todo eso para haber rebajado la tasa de paro en un 1% como mucho. En, Estados, eh, perdón, en España nos encontramos exactamente en la misma situación. Es decir, fuerte crecimiento del gasto público, con fuertes problemas de déficit, de endeudamiento, expansiones monetarias llevadas a cabo por la Reserva Federal y nuestra tasa de paro entre el 21 y el 22%. Por lo tanto, parece ser que el keynesianismo no ha logrado ni estimular la actividad económica ni rebajar la tasa eh, de desempleo. Y no creo que este sea un problema eh, de que eh, si no se hubiese intervenido estaríamos ahora en un 40% de tasa de paro, como me decía un contertulio en, en unas, en unas eh, ponencias que hacía en la Universidad de Georgetown hace... Eh, pues unos meses Es decir, no es un problema De que el ajuste hubiese sido más duro En ausencia del keynesianismo Yo creo que el mercado, pese a que empiece lentamente Y con muchas barreras, muchos obstáculos y zancadillas Por parte de los gobiernos Están haciendo ese ajuste eh, Que eh, se hubiese producido desde el principio Si se lo hubiese dejado
1: pero, Leopoldo,
4: yo eh, quería un poco
1: retomar el tema al, al planteamiento inicial del programa que monográficamente debía de referirse, ¿no? porque tenemos una, endem una endemoniada ciencia, en tenemos la que todo, está en todo y todo depende segundos. de todo. ¿no? Bueno, entonces, <coughs> yo quiero volver al tema de la subida de los impuestos. ¿Qué consecuencias puede tener en la situación actual esa opción por incrementar la presión fiscal frente a la que debía, y yo espero que se haga con más seriedad? Eh, mmm, consistente en la reducción del gasto público en el recorte, razonable para hacerlo por lo menos más eficiente ¿no? y hacerlo menor bueno, ciertamente el acudir al incremento mmm, importante sustancial del impuesto sobre la renta de las personas físicas junto con la revitalización o la resurrección que yo llamo del impuesto sobre el patrimonio pues eh, nos va a situar de nuevo otra vez en el límite de la confiscatoriedad tributaria, que es eh, un efecto eh, inconstitucional. El 31 de la Constitución eh, postula la interdicción de la confiscatoriedad tributaria. Pero después es que eh, la opción por incrementar la presión fiscal directa por la vía de la renta supone eh, pues una disminución de la renta disponible y se ha calculado que puede eh, traducirse en eh, una reducción de 20.000 millones de euros en la renta disponible, lo cual pues efectivamente pues le va a afectar inevitablemente al consumo. ¿no? Eh, los cálculos son que eh, la renta disponible por hogar en el año 2012 va a sufrir una merma de 1.538 euros. ¿no? Eh, hay 13 millones de hogares en España fácilmente se deduce el efecto que puede tener sobre la demanda de consumo ¿no? después además eh, hay una cosa que a mí me parece que merece francamente censura eh, al elevar eh, la imposición sobre la renta de las personas físicas se ha optado por progresivizar todavía más la eh, fiscalidad del ahorro, que ya tiene tres tipos. Llega al 27% incluso, ¿eh? cuando rebasan las rentas del ahorro los 24.000 millones de euros. Y esto es aberrante, ciertamente es desincentivador de lo que hace falta, que es ahorrar para poder invertir, etcétera ¿no? Y después, claro, esa Nos queda un hmm, minuto, minuto y medio, les pido brevedad, por favor. Sí, bueno, pues termino nada más para señalar una cuestión importante. ¿no? Eh, las medidas probablemente no alcanzarán los resultados apetecibles en términos de incremento de la recaudación, ¿eh? a otros efectos perniciosos, va a suponer una caída del PIB, eh, va a suponer o estimular un aumento del fraude y sobre todo las economías de opción fiscal, ¿no? con lo cual todo se reduce al final a una eh, menor recaudación, muy probablemente me atrevo a pronosticar, y eh, también una expansión de su alternativa que es la deuda pública, bueno, eh, bueno, con pues... el efecto Claudinal, etcétera, que señalaba Miguel Ángel hace un momento, etcétera. Leopoldo,
2: quiero el último minuto, simplemente una breve intervención de Saturnino y de Miguel Ángel. Saturnino, por favor. Bueno, brevísimamente. ¿A qué nos conduce, nos preguntaba
4: Adrián, esta política fiscal contractiva del gobierno del Partido Popular? Pues nos conduce, siento decirlo, a una tremenda contracción. El BFMI calcula que este año casi vamos a decaer un 2%. El que viene, un 0,3. Me apunto, como decía antes, a políticas fiscales distintas y monetarias distintas, como las que ha hecho el presidente Obama. Yo me apunto a bajar la tasa de paro, aunque sea un 1%, y me apunto a crecer al 2%, como va a crecer la economía norteamericana este año. Una última frase, Miguel Ángel, porque tengo que despedir a los oyentes.
0: Señora, abajo, el gobierno zapatero, con las continuas expansiones eh, del sector público, eh, ese crecimiento que hablábamos eh, monstruoso del sector público, España ha rebajado eh, su posición en el índice de libertad económica desde el puesto 21 hasta el 54. Es decir, que España hoy por hoy es menos libre de lo que era.
2: Pues muchas gracias por el debate, el tiempo y la radio es así. Les invito a que sigan mañana a las 8 en Libertad Constituyente. Yo me despido de ustedes hasta el lunes. Un saludo, queridos oyentes.
4: Radio hasta mañana, donde continuará Libertad Constituyente con esta trayectoria que hemos emprendido hacia la instrucción, la libertad, la lealtad y la verdad. Les dejamos ahora con los servicios informativos de Radio Libertad. Hasta mañana, repúblicos.